0: Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentos oficiais e arquivos públicos. Este episódio é a continuação do anterior, portanto, se você chegou aqui agora, volte e escute primeiro a Família Hart versão 1 para que realmente entenda o caso. Na primeira versão, falamos sobre a Família Hart ou a Tribo Hart, como gostavam de ser chamados e descobrimos como eles se tornaram o ícone de um movimento e onde tudo tragicamente terminou. Em uma terrível queda de um penhasco na Califórnia, a quase mil quilômetros de onde moravam. Conforme informações sobre as primeiras investigações iam chegando, mais e mais perguntas sobre quem era Sarah e Jen surgiam. E uma imagem contraditória sobre a família foi se formando. Então, preparem o um café, porque agora vocês vão conhecer a família Hart através das janelas de quem estava fisicamente por perto. <música> notícia sobre o acidente chegou ao conhecimento da imprensa e das redes sociais com uma grande dúvida. A queda teria se tratado de um acidente ou de um ato propositalmente calculado por uma das possíveis motoristas, no caso Jen ou Sarah, já que a princípio, nas primeiras horas de investigação, não se sabia. E foi então que amigos e familiares começaram a se manifestar e, através dos testemunhos, formavam-se dois tipos de família. A família Hart, que, descrita na parte 1 deste episódio, era conhecida através das telas de computador e a família Hart, conhecida através das janelas dos poucos que estavam fisicamente mais próximos. Jen, Sarah e as crianças se mudaram para a chácara que estavam morando no condado de Clark, em Washington, perto da cidade de Woodland, em maio de 2017, o sonho de infância de Jen era possuir uma fazenda com diversos animais, plantações e cavalos. Mas o sonho de adulto de Jen era o de possuir o dinheiro necessário para realizar esse sonho infantil. Imóveis na costa do Pacífico não são nada baratos e como um casal onde somente um dos dois trabalha fora, ocupando a função de supervisora de uma loja de shopping enquanto a outra fica em casa, consegue financiar algo assim. Para alguns, trabalhando e economizando durante uma vida inteira. Para outros, adotando filhos. A coisa funciona mais ou menos assim. Segundo a organização americana Adoption Choice, em média, 430 mil crianças passam pelo sistema de acolhimento por famílias voluntárias por ano nos Estados Unidos. Destas 430 mil, 120 mil, em média, entram para a lista de adoção. Lembrando que estar em uma casa de acolhimento não significa necessariamente estar disponível para adoção. A maioria das crianças sob cuidado de famílias acolhedoras estão apenas aguardando que seus próprios pais tenham condições de recuperar suas guardas, que pode ter sido temporariamente suspensa por prisão, uso de drogas ou denúncias de maus-tratos. Menores de idade também vão para o sistema foster quando algo repentino acontece e a criança precisa ser cuidada por alguém até que um membro competente da família apareça e seja considerado apto para tomar conta, mesmo que provisória. Antes de 2009, quando os dois grupos de três irmãos foram adotados, as estatísticas mostravam que crianças brancas lideravam o um ranking de presença no sistema de acolhimento, seguido de crianças negras, depois crianças latinas, indígenas e asiáticas. No entanto, a maioria das crianças brancas e latinas eram realocadas em suas famílias enquanto crianças negras passavam em menor quantidade para a etapa de adoção. Em contrapartida, a lista de pais adotivos em lista de espera mostrava uma imagem diferente. No topo da lista, casais de raça mista, onde um tem uma etnia diferente do outro. Segundo, casais brancos. Em terceiro, casais latinos depois casais indígenas, por último, asiáticos e negros. Analisando mais ainda a lista, estes grupos podem ser divididos em pais solteiros e casais e dividido também entre homossexuais e heterossexuais. E diante de tanta diversidade, qual critério então deveria ser utilizado para a distribuição familiar? Cada estado americano usa critérios diferentes, mas diante do Código Federal de Leis que regem a adoção, o principal critério tem que ser o bem-estar da criança. E é nesse ponto que parece ser tão simples que a razão se perde. Porque o departamento de proteção à criança é feito por pessoas, no caso assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras e pedagogos. E pessoas têm suas mais diferentes percepções. E tem também ideologias. Claro que existe um protocolo a ser seguido, mas o que vamos descobrir aqui é que nem sempre isso acontece. Em 2006, quando Jen e Sarah, aos 27 anos, se tornaram mães adotivas, recebendo a guarda integral e permanente dos irmãos Marx, Hannah e Abigail, elas não eram marinheiras de primeira viagem no sistema, como publicaram na internet naquele post. Em 2005, um ano antes da adoção, elas acolheram, pelo sistema Foster, uma menina de 15 anos, que o nome se encontra em sigilo. Esta menina, apesar de estar com elas em caráter temporário, estava disponível também para adoção, mas dificilmente seria adotada por estar com a idade avançada em termos de estatísticas. Esta menina era negra e já havia passado por um total de 13 casas em sua vida. Jen e Sarah disseram a ela que sentiam muito pelo que já havia passado e que ficariam com ela até que completasse 18 anos, quando o sistema Foster termina. No entanto, colegas de trabalho de Sarah contam que o casal só reclamava. Elas chamavam a menina de porca, nojenta, de estranha, e diziam que ela carregava uma energia negativa. Mas para as assistentes sociais, somente o contrário era dito. É lógico, elas estavam na fila para a adoção. Não desta menina, mas de outras crianças. Esta mesma colega de trabalho de Sarah contou ao jornal Oregon Life, que se lembra que apesar de sua pouca idade na época, 17 anos, ela já era capaz de notar que, esta não era uma maneira muito nobre de se falar da menina. Ainda mais quando alguém resgata uma criança de situações de estresse, levantando a bandeira do amor e da caridade. Eventualmente, Jen levou a menina na loja que Sarah trabalhava para um makeover oferecido por uma marca de maquiagem e esta adolescente foi quem a maquiou. Ela se lembra que a menina era bem calada, mas que durante a maquiagem, ela tentava puxar conversa, porém Jen era quem respondia as perguntas antes que a menina tivesse tempo de respondê-las por si só. Jen também fazia comentários inconvenientes e desfavoráveis em relação à aparência da adolescente. Enquanto a garota estava sob guarda delas, as duas estavam se inscrevendo na longa lista para adoção. No estado de Minnesota, onde moravam, a lista de espera era enorme e o estado não disponibilizava muita ajuda de custo, uma vez que a demanda de pais era maior que a demanda de crianças. Principalmente considerando que Minnesota é um estado predominante ocupado por indivíduos brancos e a estatística mostrava que esses indivíduos eram rapidamente adotados. Sendo assim, Jen e Sarah encontraram uma agência de adoção que elas achavam perfeitas, mas ficava no estado do Texas. Esta agência não tinha problema algum em fazer tramitações interestaduais e até divulgava programas de incentivo financeiro do governo. Funcionava assim. Como crianças negras eram a maioria na lista de espera para adoção no estado, eram as que mais demoravam para serem adotadas devido ao baixo número de famílias negras disponíveis para adotá-las. O Estado dava um incentivo para casais adotarem crianças de baixa pontuação de chances, ou seja, estatisticamente negras. Nestes casos, o critério usado para a escolha dos pais também era mais flexível, digamos. Bastava atender cinco aulas de cuidado infantil e cinco aulas de criação de filhos multirraciais, como a aula era chamada. Comprovação de renda para adotar três crianças de uma só vez enquanto acolhe uma adolescente parecia não ser necessária, caso contrário, como o salário de Sarah cobriria. Para isso, o programa de incentivo que oferecia uma boa renda mensal por criança. Se os pais aceitassem adotar um grupo de irmãos para que não fossem separados, melhor ainda, mais incentivo financeiro na conta bancária. Quando a adoção do primeiro grupo de filhos foi aprovada por Tiffany Butler, do Departamento de Família e Serviços de Proteção do Estado, Jen e Sarah disseram à adolescente que estava sob seus cuidados que ela agora teria companhia e seria a irmã mais velha. No entanto, um dia antes de viajarem ao Texas para pegar as crianças, Sarah levou a menina para uma consulta semanal com seu psicólogo, e durante a consulta, a garota foi informada pelo psicólogo que as mães não voltariam. Todos os pertences da menina foram deixados em uma outra casa foster, que a partir daquela tarde a acolheria. Elas não deram nem tchau e nunca mais a contataram. Essa atitude não pegou bem para as autoridades de proteção infantil de Minnesota, mas em nada afetou o processo de adoção dos irmãos, porque a adoção era no Texas e os processos eram estaduais e não se comunicavam. Jen nunca mencionou na internet nada sobre ter abandonado a adolescente Foster, e no dia seguinte fez aquela postagem Highlander, que eu mencionei na versão anterior desse caso, relatando o caos de uma família, de uma filha fazendo xixi, outra vomitando e outra batendo com a cabeça no armário, os quais elas não iriam devolver, porque não eram do tipo de gente que devolve criança. Pelas janelas da vida real, ex-professoras das crianças também forneceram suas imagens da família. Em 2008, dois anos após as primeiras adoções e poucos meses antes da segunda, enquanto a família ainda morava em Minnesota, uma professora observou hematomas no braço esquerdo de Rena e foi informada pela própria menina que ela havia sido atingida pela mãe Jennifer com uma cinta. As mães foram chamadas na escola e afirmaram não saber como o hematoma foi causado. A escola fez uma denúncia ao serviço de proteção à criança e nunca mais ouviu falar no caso. Documentos mostram que quando uma assistente social, branca, foi à casa, ela saiu com um relatório indicando que a criança teria, na verdade, caído de uma escada de 8 degraus, e o caso foi juridicamente fechado, não deixando rastros que dificultassem uma futura adoção. E, em poucos meses, elas voltaram ao Texas para buscar mais três filhos, os também irmãos de Remiah, Devante e Sierra, que foram adotados sem problemas algum. Pouco tempo depois, uma outra professora, desta vez a de Abigail, notou que a menina estava reclamando de dores nas costas e no estômago e levou-a até a enfermaria da escola para ver. Lá na enfermaria, ao levantar a blusa, a Bigel, de apenas sete anos, apresentava diversas marcas roxas pelo tórax, abdômen e nas costas. A menina contou que apanhou da mãe, Sarah, após uma moeda de um centavo cair de seu bolso. Como Abigail não sabia explicar de onde a moeda tinha vindo, Sarah mergulhou sua cabeça em uma banheira de água fria e segurou até que ela admitisse que tinha roubado de alguém. Como Abigail não admitia, Sarah colocou a menina de bruços na beirada da banheira e a deu uma surra de cinta. Esta professora também já havia comentado com Jennifer que ela sentia que a Beguel ficava distante de outras crianças no parquinho e não sorria, provavelmente porque tinha vergonha de não ter os dois dentes da frente. Jennifer disse que a menina quebrou os dentes, que já eram permanentes, durante uma queda da escada e que ela só colocaria próteses quando completasse 18 anos e pudesse pagar pelo próprio tratamento. Na semana anterior a professora de Rena já havia feito uma denúncia à diretoria desta mesma escola, dizendo que a menina andava procurando comida nas lixeiras e estava visivelmente abaixo do peso. Diante desses dois acontecimentos, as autoridades foram acionadas. Durante uma visita à casa da família, todas as seis crianças alegaram que eram espancadas constantemente e privadas de comida. Sarah assumiu a responsabilidade por ter batido em Abigail e se confessou culpada da agressão, sendo condenada a 300 dólares de multa e condenada a serviços comunitários por 90 dias, três meses somente, que consistia em voluntariar por uma hora, por quinzena, em uma escola. Quanto às alegações de Rena em relação à falta de comida... Jennifer disse que aquilo não tinha fundamento algum, que Rena provavelmente só queria chamar atenção e, segundo a própria menina, viria depois contar para a mesma professora, quando os assistentes sociais saíram da casa, Jennifer socou uma banana inteira de uma vez em sua boca e a fez engolir. Depois disso... A professora disse que ficou com medo de fazer novas denúncias e passou a levar lanche de sua própria casa para a Rena na escola, por medo de assistentes sociais visitarem a casa e as crianças apanharem depois. Um ano depois, as seis crianças foram retiradas das escolas públicas e passaram a ser educadas em casa no sistema de homeschooling, onde basicamente não há supervisão alguma. Sem supervisão do Estado, mas com a supervisão não bem-vinda de vizinhos que deixavam bilhetes ameaçadores. Jen, a mais ativa nas redes sociais, nunca postou foto desses bilhetes, mas descrevia constantemente seus conteúdos. Um bilhete, segundo ela, dizia É inadmissível o que se passa dentro da casa de vocês e eu estou prestes a fazer uma denúncia. Vocês podem até se considerar uma família, mas isso é o que o Estado irá determinar. Jen interpretou o bilhete como uma afronta à homossexualidade e ao direito de mulheres brancas adotarem crianças de cor, uma vez que, no estado de Minnesota, o casamento entre pessoas do mesmo gênero não é permitido, não era na época, e porque aquele Estado dava prioridade as crianças serem adotadas por famílias da mesma raça. Por conta de bilhetes assim, Jen dizia em suas postagens que não via a hora de sair daquele lugar e ir para bem longe por conta do racismo. Isso era o que ela escrevia na internet, mas os tais vizinhos preconceituosos se manifestaram após o acidente. Ao New York Times, uma vizinha chamada Lorraine Disse que durante os seis anos que a família morou próximo a ela, em Minnesota, apesar do espaço ao redor da casa ser grande, as crianças nunca eram vistas e poucas vezes saíam. E quando saíam, andavam em linha reta militar, um atrás do outro. Vira e mexe, um vizinho diferente ouvia gritos das mães dizendo coisas horríveis às crianças. Eles não participavam do Halloween, não eram autorizados a brincar com outras crianças da rua e às vezes eram trancados para o lado de fora da casa no frio. Segundo ela, que admitiu ter sido uma das pessoas que mandou bilhetes, aquilo era uma ameaça de contatar as autoridades de proteção à criança, que por fim foram contatadas, mas aparentemente nada mudou. O marido desta mesma vizinha... Também presenciou várias ocasiões onde as crianças mexiam nas latas de lixo de outros vizinhos, o que sugeria que elas estavam em busca de alimento. Algo que a vizinhança de Oregon também futuramente reportaria. Mas foram os vizinhos de Washington os responsáveis pela denúncia mais importante e a denúncia que fez com que a família optasse por desaparecer. Quando eles se mudaram para a chácara próxima ao Woodland, havia uma outra chácara bem ao lado da deles, a chácara de um casal de 65 anos de idade, Bruce e Dana Dikbalb. Apesar das duas propriedades ficarem lado a lado, tinha um vasto terreno entre uma casa e outra. Era possível que uma casa visse a outra, mas não escutar o que se passava do lado de dentro, mas isso não seria necessário. Em agosto de 2017, três meses após a família Hart ter se mudado, Dana acordou à uma e meia da manhã com fortes batidas na porta. Ao abrir, ela se deparou com uma menina toda suja de terra e mato e entrou em desespero. Esta menina era Hannah Hart. Ela tinha pulado a janela do segundo andar de casa, caído num mato, e rastejado até a casa dos vizinhos. Aos prantos, ela pedia para a vizinha Dana, que nunca tinha a visto de perto, não a conhecia pessoalmente, que, por favor, não a devolvesse para suas mães, e que, por favor, a levasse para Seattle, onde o departamento de proteção infantil ficava. O marido de Dana, Bruce, acordou e foi até a cozinha ver o que estava acontecendo. A menina implorava para que eles a deixassem passar a noite lá. Quando perguntada por quê, ela respondeu: Porque minhas mães são racistas. Elas maltratam a gente e não deixam a gente comer. Maltratam como? Dena perguntou: Elas nos batem, nos xingam e colocam a gente de castigo com máscaras nos olhos. Por favor, não me deixe mais voltar para lá. Nisso, o casal começou a ouvir pessoas chamando por Rena do lado de fora e, olhando pela janela, viram vários feixes de luz provenientes de lanternas. Ao contrário do que Rena pediu, Bruce abriu a porta e disse ela está aqui, afinal de contas, ela era uma criança e eles poderiam ser acusados de algo que não tinham feito, deixando a menina dentro da casa deles. Quando a família escutou Bruce chamando, todos foram correndo até a casa deles e Hannah correu para se esconder em um dos quartos do casal. Ao entrar, Jen e Sarah começaram a percorrer pela casa e Sarah encontrou Hannah escondida entre a mesinha de cabeceira e a cama dos vizinhos. Ela já estava tirando a menina à força quando Dana a impediu e disse não, você não vai tirá-la daqui desse jeito. Eu preciso pelo menos entender o que está acontecendo. Afinal de contas, ela é uma criança que bateu na minha porta pedindo ajuda. Nesse momento, Jen interrompeu, dizendo... Ela não é uma criança. Ela é uma adolescente revoltada. Ela tem 15 anos. Tena se assustou. Para ela, Hannah tinha no máximo nove. Jen mandou Sarah para casa com os outros filhos que permaneciam calados. E Jen ficou. Então, ela olhou para Hannah e disse, Hannah, peça desculpas aos nossos vizinhos. Explique a eles que você está tendo uma semana difícil, vem enfrentando problemas pessoais e não teve a intenção de fazer o que fez. Dana, a vizinha, relatou que Hannah imediatamente pediu desculpas de forma completamente mecânica aparentando estar apavorada de medo da mãe. Tudo o que Jen falava para ela, ela respondia com um, sim, senhora, enquanto mantinha uma postura praticamente militar. As duas foram embora e o casal passou o resto da noite imaginando o que estaria se passando na casa ao lado. Às seis da manhã, alguém bateu na porta novamente. Era a Hannah. E desta vez, acompanhada da mãe, Jennifer. Quando Dana abriu, a menina lhe entregou um bilhete que dizia Queridos Dana e Bruce, estou passando aqui nesta manhã porque estou me sentindo péssima por ter perturbado a paz durante a madrugada. Eu estava me sentindo frustrada com meu irmão e não soube administrar a situação de forma madura. Desculpe também por ter contado mentiras para chamar atenção. Eu estou trabalhando em mim mesma para me tornar uma pessoa mais honesta e encontrar vias melhores para comunicar minhas frustrações. Eu também ando triste porque dois dos meus gatos morreram recentemente. Obrigada por entender, Hannah. Após ler o bilhete, Tena pediu para falar com Hannah a sós, mas Jen respondeu que não, pois... Eles tinham a política de fazer tudo junto, como família. Antes de sair, ela disse, na frente de Hannah, que seus filhos eram drug babies, ou seja, filhos de mulheres drogadas, e que por isso agiam assim. Dana não gostou da interação e ficou sem saber o que fazer. Quando fechou a porta, ela telefonou para seu pai, de 85 anos, Sr. Steve, e contou a ele o que tinha acontecido. Ele disse à filha que ela e o marido deveriam sim contatar o serviço de proteção à criança. Caso contrário, ele mesmo contataria. O marido de Dana não quis se envolver. Então, Steve, pai dela, ligou logo em seguida e a sua denúncia ficou gravada e está disponível até hoje nos autos. E diz... Olha, eu estou ligando para avisar que na noite passada... Uma menina pulou da janela do quarto, caiu do telhado, rolou até o chão e correu para a casa da minha filha no meio da madrugada. Essa menina alega que vem sofrendo violência física em sua casa e implorou para minha filha que levasse ela até as autoridades. Vocês precisam ir até lá e ver. A casa é muito estranha, ninguém olha para os vizinhos, ninguém acena, não dá tchau... A casa tem muitas crianças, mas somente dois são vistos do lado de fora. Um que corta a grama e um outro que carrega e descarrega as lixeiras. Ninguém nem brinca no jardim. Nada. Ontem, quando minha filha os viu, eles estavam magros e mal cuidados. Olha, desde que minha filha me contou isso, eu não consigo dormir e não consigo parar de pensar nessas crianças, eu precisava telefonar para vocês e pedir para que vocês possam visitar essa casa. Eu não moro na cidade, mas meu genro não quer se meter, minha filha também não quis ligar hoje, mas eu estou ligando e eu estou pedindo, por favor, visitem essa casa porque algo não está certo ali. Sabe o que aconteceu após essa ligação? Nada. Nada. Ninguém compareceu a casa, pelo menos não que Dana tivesse visto pelos próximos dias. Daquele dia em diante, a família Hart ficou ainda mais reclusa, exceto por Devonte. O menino de 15 anos aproveitava qualquer distração das mães para ir escondido até a casa de Dana e Bruce para pedir comida. No começo, ele só passava perto deles, ficava olhando, e quando Dena oferecia alguma coisa, um biscoito, um pedaço de bolo, ele sempre aceitava, comia com rapidez e perguntava se poderia levar um pouquinho aos irmãos. Passado um tempo com mais intimidade, Devante passou a ir na casa de Dena somente para pedir comida. Ele pedia para que ela comprasse comida suficiente para seis e que deixasse a comida escondida em alguma moita para que ele pegasse durante a madrugada. Quando ela perguntou por que ele não poderia vir até a casa dela buscar, ele disse que a mãe dele ficava de olho nele e ela tinha muito medo que ele conversasse com alguém ou com vizinhos ou com alguma autoridade. Dana perguntou, nossa, mas por que isso? Ele disse, porque ela tem medo que eu conte o que acontece na nossa casa. Sério, Devonte? Mas o que acontece na sua casa? Ele respondeu, a senhora sabe, a senhora pode imaginar. Mas Devonte, você nunca tentou ligar para a polícia? Ele respondeu, não tem telefone na nossa casa. E uma vez, anos atrás, eu já tentei ir até um policial falar com ele, mas não deu tempo. Minha mãe me puxou. Arrasada, Dena disse que ok, que ela deixaria as comidas na moita. E o que mais Devonta pedia era tortilhas, pão e carnes embutidas, tipo salame ou peperoni, pois eles teriam que esconder essas comidas fora da geladeira. Certo dia, após Devonte passar na casa de Dena para pedir mais comida, ela o chamou para dentro e perguntou exatamente o que estava acontecendo. Devonte contou que Jen não estava os deixando comer e que eles estavam de castigo, trancados em um quarto há dias sem comida, apenas com água. Para Dena, isso foi um basta. Quando Devonta saiu, ela telefonou para o Serviço de Proteção à Criança e demandou uma visita. Dena disse que ficaria literalmente na janela vendo se eles iriam mesmo vir. Caso contrário, ela faria uma denúncia ao Estado. Essa ligação foi no dia 23 de março de 2018 pela manhã. Na hora do almoço, Denna viu o carro dos assistentes sociais chegando. Mas a família não abriu a porta. Eles voltaram novamente à noite, mas novamente ninguém abriu a porta. No dia 24, as autoridades voltaram mais uma vez e ninguém parecia estar em casa. Dia 25, outra visita e ninguém. A família simplesmente desapareceu e os vizinhos só tiveram notícias quando viram o acidente no jornal. Quando a imprensa soube de tudo isso e começou a especular a natureza do desastre, amigos virtuais da família se manifestaram. Mas veja bem, virtuais. Gente que nunca visitou a casa da família. E o que uma delas, Jamie Hermans Gaffer, publicou em Respostas Especulações em Relação à Família Hart. Eu conto para vocês após uma pausa para o café. Uma carta para a mídia e o mundo em geral. O mundo como eu conhecia mudou nesta última segunda-feira, quando descobri que minha amiga Jen Hart, sua esposa Sarah e seus seis filhos morreram depois que um veículo caiu de um penhasco na Califórnia. Meu coração se partiu e não pude acreditar que isso tinha acontecido. Nos dias que seguiram, senti que o mundo continuou a desmoronar como resultado de especulações da mídia, rumores e afirmações totalmente infundadas. As reportagens que estou lendo estão acabando comigo. Essa não é a Diane que eu conheço. Não a família que o mundo conhece. Expor suas vidas pessoais ao público da forma como vem sendo feito é degradante. Mas, já que é para fazer isso, então vamos realmente expor. Ok, o serviço de proteção à criança foi chamado dias antes deles viajarem. Ok, é fato, né? Porém, nenhuma investigação foi conduzida, ou seja, não tenho nenhuma evidência para examinar. Então, o que eu sei sobre eles, eu sei o bastante. Eu sei que Jen e Sarah adotaram seis filhos, dois grupos de três irmãos, em situações excepcionalmente ruins. Eles tinham problemas de todos os tipos imagináveis. Eles vieram de famílias violentas, sofreram abusos, passaram fome e foram negligenciados. Alguns deles nasceram viciados em drogas. Problemas alimentares antes da adoção levaram-os a roubar e esconder alimentos. Isso é o que acontece quando você não sabe se será alimentado novamente. Essas crianças enfrentaram traumas inimagináveis antes de serem adotadas. Jen e Sarah ficaram muito felizes em adotá-las, mas não foi uma transição tranquila para elas. Essas crianças haviam perdido a fé nas pessoas e não tinham capacidade de confiar. Eles estavam atrasados em termos de desenvolvimento físico e eram incapazes de se comportar adequadamente. Eles estavam tomando medicamentos para vários diagnósticos médicos e não estavam recebendo os cuidados adequados até serem adotados. Jen e Sarah aceitaram tudo isso e se empenharam para oferecer um ambiente seguro e amoroso a eles. Não foi fácil e elas tiveram pontos baixos, sim. As reportagens continuam trazendo à tona um incidente de 2011 em que o Departamento de Proteção à Criança foi notificado em Minnesota. Sarah admitiu que sua raiva extrapolou, ela aceitou a responsabilidade e mostrou que ela não era uma mãe perfeita. Não, ela não era. E você, já extrapolou alguma vez? Já foi dominado pela raiva em alguma situação? Eu já. É feio admitir, mas é a verdade. Recentemente, houve novas alegações de vizinhos. Alegações que não puderam ser averiguadas apropriadamente... Alegações que, mesmo sendo verdadeiras, ainda fazem sentido para crianças que nasceram em situações traumáticas de insegurança alimentar e alegações que contradizem tudo o que já conheci sobre essa família. Também há alegações de que eles nunca saíam de casa, o que me deu mais motivos para questionar as reivindicações dos vizinhos já que essa família valorizava o ar livre e viajava de maneiras que nenhuma outra família que eu conheço viaja. Em uma de suas aventuras, minha família teve a sorte de ter Jen e seus seis filhos conosco. Essas crianças eram felizes, engraçadas, gentis e amorosas. A mídia e as especulações estão partindo meu coração. São essas as coisas que vocês desenterraram e decidiram relatar? Nas suas entrevistas, vocês encontraram informação de que esse casal, Sarah e Jane, pediu pizza para uma amiga que estava do outro lado do país quando ela quebrou a perna? Porque elas fizeram isso e essa amiga era eu. Vocês entrevistaram mães que estavam desesperadas para dar a seus filhos todas as oportunidades de aprender e receber educação de música, arte, reforma da casa, culinária, história, ciências, governo, literatura, cultura e qualquer outra coisa. Vocês encontraram mães assim lá no lugar de onde essas crianças vieram. Vocês encontraram famílias desesperadas para oferecer amor e compaixão a todos, independentemente de raça, religião ou orientação sexual? Será? Vocês ficaram sabendo que Jen e Sarah pregavam onde quer que fossem maneiras não violentas de mudar os males do mundo? Vocês encontraram alguma família que tinha um forte amor pelos animais e pela terra? Vocês encontraram algum outro casal de lésbicas criando seis filhos negros que muitas vezes recebiam olhadas tortas por terem formado uma família não tradicional? Vocês encontraram duas mães que chegaram a mudar de estado algumas vezes na vida para proteger seus filhos da mídia e de membros da comunidade que as ameaçavam? Ah, não, né? Vocês não encontraram pais imperfeitos... Porque vocês começaram a publicar suas reportagens antes mesmo de conhecerem os amigos de Diane, de Sarah e das crianças. Vocês estão especulando coisas horríveis que poderiam ser averiguadas antes de terem sido publicadas. Esta família amava em voz alta e vocês facilmente encontrariam essas histórias. Mas nenhuma delas está espalhada pela internet, né? A minha Jen era uma mulher gentil, generosa, forte e amorosa, que fazia de tudo para ser genuinamente ela mesma, mesmo quando isso significava trilhar o caminho mais difícil. Ela era lésbica de uma pequena cidade em Dakota do Sul, ela e suas esposa tiveram um casamento amoroso de longo prazo, duas décadas. Não é fácil para ninguém hoje em dia, hein? Como um casal gay, elas adotaram. Elas adotaram crianças mais velhas, grupos de irmãos para que não tivessem que ser separados, crianças que eram negras e, portanto, nem se pareciam com elas. Elas. Crianças que vinham de origens muito difíceis. Elas não escolheram essas crianças porque elas eram fáceis. E sim, pelo contrário. Elas adotaram porque era o certo a se fazer. Essa família era incrível. Esse casal era o exemplo de casamento e de maternidade que eu mais admirava e queria imitar. Elas eram perfeitas? Absolutamente não. Talvez... Até haja mais sobre essa história do que eu sei. Mas a mídia e os vizinhos que estão sendo entrevistados estão apresentando uma imagem muito sombria de uma família que trouxe tanta compaixão e felicidade a esse mundo. Vocês procuram histórias e procuram as piores, porque é isso que atrai os leitores. Alegações infundadas e fora de contexto estão criando uma história que não merece nem existir. Eu sei que não sou um meio de comunicação, sou apenas uma pessoa. Mas não posso continuar lendo todas essas coisas e não defender a Jen. Ela se levantou por todos. Se a última coisa que posso fazer por ela é escrever isso, então farei com prazer. Mesmo que a única pessoa que leia seja eu. Jen, eu te amo. Eu também prometo amar incondicionalmente mesmo aqueles que não merecem. Sou grata pelo direito que tenho de usar minha voz e aprecio as diferenças de raça, religião, cultura, arte e humanidade. Sua marca foi feita nesta terra há muito tempo. Não se preocupe, minha amiga. Vamos lembrar de tudo o que você ensinou e continuar a fazer acontecer. Atenciosamente, Jamie Hermanns Gaffer. Essa foi a palavra de Jamie, que como ela mesma diz, é o direito de voz que ela tem, mas apesar dela afirmar que conhecia muito Jenny e Sarah, elas só viajaram juntas uma vez. Na verdade, elas se encontraram, nem viajaram juntas em si no mesmo carro. Elas se encontraram num evento e ficaram no mesmo hotel, depois mantinham contato, aliás, muito contato, pelo Facebook. Mas, ao contrário do que ela disse... A imprensa não entrevistou apenas vizinhos e professores, ignorando os amigos, não. A imprensa entrevistou amigos que frequentaram a Casa dos Hortes. Mas seus nomes não podiam ser revelados porque eles eram agora testemunhas em uma intensa investigação criminal. E o que eles tinham a dizer às autoridades, eu conto a vocês na terceira versão sobre esse caso.